2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 방송에 반영하겠고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 방송 모습 영상으로도 만나실 수 있습니다. 시사본부 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간이 있습니다. 먼저, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서오십시오. 안녕하세요. 예, 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 어서오십시오. 예. 자, 경찰이 화성 연쇄살인사건의 용의자 이춘재입니다. 피의자로 정식 입건을 하고 화성 사건 외에 추가 범죄에 대한 구체적인 내용을 파악했다. 이렇게 지금 밝혔습니다. 이춘재가 14건을 살인사건 중에서 자백을 했고 이 가운데 그 30년 전하교길에서 실종된 화성 초등학생 실종사건도 자기가 했다고 포함된 것으로
3: 확인됐다고 하는데 이 사건은 어떤 사건인지를 회서웅 교수께서 먼저 말씀해 주세요. 이 사건은 지금까지는 드러나지 않은 사건입니다. 네. 어, 10건, 기존의 화성 사건이라고 하는 10건. 그리고 그 외에 청주라든가 그 인근에서 벌어졌던 수원에서 벌어졌던 4건. 네 건. 네. 런데 이제 이이네 건, 14건 중에 네. 그동안은 그 중에 이제 뭐 했다 안 했다 뭐 이런 부분이었는데 범행을 했다 안 했다는데 음. 그게 아니라 네. 어, 89년 7월경입니다. 예. 기억하실지 모르겠지만 8차 사건이 88년도에 일어났지만 9 예. 6년에 일어났지만 지금 문제가 되고 있는 윤모 씨. 그러니까 음, 8차 체포, 사건에. 예, 체포돼서 처벌까지 받았던 예. 지금 억울하다고 하는 그분이 체포된 그 시기가 89년 7월입니다. 아, 체포된 예, 때가. 예. 그때쯤에 어그 비슷한 비슷한 아주 아주 가까운 공간에서 그러니까 구차 사건의 범위 30미터라고 하는데 예. 거기서 초등학생 9살 난 초등학생이 실종이 됐습니다. 어. 네, 그러니까 그렇게 되고 근데 사건 자체는 지금까지 실종 사건으로 알고 있었던 겁니다. 아 시신이 발견되지 않았기 때문에 예, 그냥 아. 예, 그리고 그 부모님도 부모님도 네. 하시는 말씀은 이제 경찰한테 우리 아이는 이는 실종이 된게 아니라 사를 당한 거다 범행을 당한 거다 음. 네. 그러니까 수사를 해달라 그런데 네. 그게 어떻게 됐는지 받아들이지 않았는지 어쩐지 모르겠지만은 결국 은 지금까지도 그 화성 초등학생은 실종 사건으로 돼 있었고 어. 화성 연쇄 살인에 꺼낸 다 포함되지 않았던 않았던 사건인데 네. 지금 이제 이춘재는 그 사건은 사실 자기가 성범죄를 저지르고 어 살해한 다음에 유기했던 그 사건이라고 얘기한 겁니다. 아이고. 그러니까요. 그러니까 아... 전혀 암수 살인인 거죠. 예, 몰랐던 예. 건데 갑자기 얘기를 해 버린 겁니다. 아... 이 네.
2: 시신이 없는 상황이라서 이게 어떻게 될까?
0: 그러니까 지금 진술을 지금 이춘재의 진술은 예. 89년도 그때 7월 달에 초등학생을 그 초등학생이 하그 학교에서 집으로 가는 학교길에서 아마 납치를 한것 같아요. 예. 그리고 성폭행을 한 뒤에 살해를 하고 현장에서 유기했다고 말했어요. 예, 예. 근데 그 당시에 그 초등학생이 그 시청 돼가지고 그 인원이 많이 동원돼가지고 찾긴 찾았는데 예. 그 학생의 시신을 못 찾고 단지 찾은 건 뭐냐면 시신이 아니고 치마. 5개월 후에 찾았어요. 치마하고 책가방만 발견이 된 거예요. 아
2: 그래요? 네. 그러니까
0: 사체는 발견 안 됐기 때문에 실종 사건으로 종결이 됐는데 네. 이제 와서 그 사건도 자기가 했다고 한다면 음. 그당시 아마 그 피해자가 사체를 유겼했다고 한다면은 네. 그 경찰이라든지 주변에서 봤을 텐데 예. 발견을 안 했단 얘기예요. 그러니까 어. 이 시계 이춘재가 말하는 것이 신빙성이 있느냐, 어. 아니면은 그 화성 일대에서 일어난 사건을 모조리 자기 갖다는 것이냐는 좀더 수사를 해봐야 되는데 아마 현장을 지금 찾아가도 네. 30년 전 일이라서 사체 발견하기가 쉽지 않기 때문에 진실의 그 진위 여부는 좀 따져봐야 되지 않겠나
3: 음. 그렇게 싶은데요. 지금은 사체를 발견할 수도 없고 왜냐하면 지금 가, 화성 가서만 아시겠지만 다 제, 거의 다 재개발됐어요. 아, 그 한지, 동네가 완전히 바뀌었죠? 예, 예. 단지부터 시작해갖고, 지금은 그, 길의 형태도 못 알아볼 정도인데, 아. 어디가 거기 시신을 찾겠습니까? 예, 예. 그러니까, 그거는 이춘재도 너무 잘 알고 있는 거고, 어. 문제는 이제, 당시에, 아까 팀장님 말씀하신 것처럼, 분명히 실종됐다고 해서, 실종된 어떤 아이를 찾은 건 이자들이 찾았을 겁니다. 네네. 근데, 이춘재는 거기에 시신을 어딘가 유기했다고 하는데 어. 뭐 깊이 파묻었다, 뭐 이런 얘기가 아니에요. 유기했다고 하는데, 그렇죠. 예, 예. 그거를 시신을 못 찾았다라고 하면은 음. 그런데 문제는 오, 옷까지는 찾았단 말이에요. 네, 네. 근데 거, 즉시 찾은 건 아니고요. 5개 어. 네, 후에. 시간 네, 그렇죠. 뒤에. 네, 네. 그 얘기는 뭐냐면은 그그이 옷까지는 나중에 갖다 놨을 수도 있고,
2: 예. 그러니까
3: 여러 가지 가능성 이다 존재하는 겁니다. 그리고 이이 아. 이, 이 범행이 이춘재가 네. 하지 않았을 가능성도 있는 겁니다.
2: 아
4: 그래요?
3: 예. 자백을 이건, 했었어도? 아, 그러니까 자기가 자백을 한 거지 사실은 다른 증거는 전혀 없기 때문에. 음. 그러니까 이것은 이춘재의 말만 믿고 수사는 해야 되겠지만 은 지금 이것은 상당한 굉장히 그 고난도의 음. 심리게임이 될 수밖에 없는 상황이 있는 거죠.
2: 아, 상당히 고난도의 심리게임이 될 수밖에 네. 없다라고 말씀하셨는데. 근데 어, 실종신고가 나고 보통 이게 종결이 안 되는 이유는 뭐 시신이 발견이 안 됐다거나 뭐 유리품이 없대거나뭐 이럴 수는 있겠지만 지금 이거는 실종되고 나서 나중에 뭐책가방이라든가뭐 스커트 같은 것들이 발견됐다고 하잖아요. 그렇죠. 그러면 이건 실종에서 좀더 나가는 단계로 계속해서 이거를
0: 수사를 계속 이어가야 되지 않을까 싶은데 이게 왜 근데 실종, 지금까지 실종으로 만나 았을까싶은때 실종 옷가지라든가 책가방을 했을 때 네. 거기에 범죄의 흔적이 있으면 예. 아마 그피자적이라든지 흔적이 있다고 그러면 아마 살인사건을 했을 텐데 예. 그건 없었던 것 같아요 그러니까 실종. 아. 그러니까 오다고 책가방이 발견이 됐는데 그 피해자가 교통사고 날 수도 있고 예. 또 다른 사람이 납치할 수도 있고 가능성을 있지만그 당시에 증거를 확보못했고 음. 다시 한번 말씀드리지만 3 0년전그 당시에는 수사 기법이라든지 과학사가 수 없었기 때문에. 때문에 쉽지 않았다 그렇게 보시면 될것 같아요 네. 근데 분명히
3: 그 문제에 대해서는 경찰이 사과를 해야 됩니다 왜냐하면 어. 오가지가 발견됐고 예, 예. 그럼 실종이라고 해서 수사를 안한건 아닐 겁니다 아, 아, 근데 그렇죠. 그러면은 열건 예, 예. 중에 분명히 포함을 시켰어야 되는
2: 아, 거죠. 그렇죠 화성에서 또 그쵸? 일어난 일이죠 그면 열한
3: 건 화성 연산 근데 왜 어떤 이유 때문에 이거는 음. 이거는 강력범죄 가능성이 없는 네. 실종이다라고 했는지에 대한 부분은 그렇게 된 건지 아니면 그게 흘러온 건지에 대한 음. 거를 면밀히 다시 한번 봐야 된다는 겁니다. 이거는, 네. 이것이 거는이 이춘재가 했던 안 했던 어. 범행을 했던 안 했던 왜 그게 화성 11차 사건인지 아닌지에 대한 판단을 누가 어떻게 했는지 예. 이건 책임 소재를 분명히 가려야죠.
2: 배상훈 교수께 또 여쭤볼게요. 이렇게 자기가 한 걸로 드러나지 않았던 것까지 계속 자백하고 이건 내가 했다라고 하는 이춘재 심리는
3: 어떻게 보세요? 그러니까 그래서 이제 걸리는 게 그런 겁니다. 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 화성의 인근은 내가 다 했다 어. 내가 다한 거고 예. 근데 지금 말하고 있는 건수는 증거가 확인할 수 없는 거를 얘기를 하고 있습니다 아. 그리고 그팔차 같은 경우도 예. 경찰을 굉장히 난감하게 하는 그런 건들을 얘기하고 있습니다 어떤 뜻이죠 말하자면 그거를 자기가 얘기하는 그 진술에 의존할 수밖에 없는 상황인 아. 거죠 이춘재 진술 예. 또 반대로 수원에서 여고생 살인사건이 두건 있어요. 화서에서 하나, 하나 있었는데, 한 건은 또 자기가 안 했다고 한다고 합니다. 어. 화서 건은 자기가 했다고 그러고, 그러면은, 했다고 하면 다, 다 다행거지, 수법도 비슷한데, 지금 유춘재가 하고 있는 방식은 그런 것 같습니다. 확인할 수 없는, 어. 자기만이 아는 걸 가지고 계속 떠버릴 수도 있다는 생각이 듭니다.
2: 지금 진술하다가 나중에 또 이거 번복할 수도 있을 것 같고, 가능성이 있죠.
3: 있죠. 번복해도, 음. 번복해도 이 사람은 처벌받는 게 아니고요. 그러니까 이
2: 부분인데 경찰이 이춘재를 용의자에서 피의자로 전환했다고 밝혔어요. 그런데 공소시효도 다 지금 지냈다고 하고 그런데도 입건을 왜 할까 이렇게 좀 궁금하게 하시는 분들도 계실 것 같은데 아, 여기 이, 김우배 팀장께서 네. 말씀해 주시죠.
0: 진짜 용의자는 진술을 받았는데 범죄 혐의가 있는 거 네. 5건 있죠. 3차, 4차, 5, 7, 9차에 대해서는 대인애의가 있는 상태에서 자백을 했기 때문에 그거는 입건을 해요. 가능합니다. 왜냐하면 아,
2: 증거가 있으니까. 그렇죠. 예. 입건을
0: 하고 나머지 건에 대해서도 입건이 가능하면 진술의 신빙성이 있으면 입건을 하는데 음. 경찰에서는 지난 사건을 왜 하냐. 네. 경찰에서는 사건 종결권이 없습니다. 결론적으로.
2: 아, 검찰이 다 가지고 그렇죠. 있죠? 예. 피해자
0: 신분 조사를 받아가지고 증거랑 해가지고 검찰에 넘기게 되면 음. 검찰 물론 검찰한테 넘길 때 씁니다. 네. 공소시효 완성으로 해서 뭐야 기소가 불기소 이거를 송치를 하지만 최종 결정은 검사가 보고 아 이게 범죄면면 인정이 되지만 은 음. 시효가 지났기 때문에 공소권이 없다. 네. 그래서 기술를안 하는 거거든요. 음. 그러니까 일단 경찰에서는 본인이 진술한 걸 배제할 수 없으니까 증거 있는 거는 이 건에서 불기소 송치하고 증거 없는 사건도 진별의 진술에 신빙성이 있다고 한다면 네. 그것도 넘기는 이유가 경찰은 지금 미제사건으로 남아있지 않습니까? 음. 근데그 미제사건이 본인이 진술하게 되면은 완결 사건이 되지 않습니까? 네네. 그럼 미제 사건이 없어지는 거죠.
2: 아, 경찰로서도. 네.
0: 그래서 그렇기 때문에 검찰을 송치할 확률이 크다.
2: 아. 그렇게 보시면
3: 돼요. 수사지휘를 지금 이제 검찰 검사가 예. 뭐좀 억지 같지만은 검찰이 뭐 어, 통신들 왜 지금 수사 그, 이거 저 공소시가 효 끝난 건데?" 음. 라고 종결시킬 수 있는 겁니다.
2: 아, 그, 검찰 쪽에서는 검찰은
3: 그렇게 할 수가 없죠. 근데 이게 이제 예. 이게 사회적 큰 사건들이기 때문에 이렇게 예. 못하고는 거고 어. 경찰에서는 당연히 이것을 피의자 입건을 한 다음에 네. 특정 강력범죄 신상공개라는 법이 있기 때문에 그 조항에 어. 피의자 조항에서 신상공개를 할수 있을까라는 법률 검토를 했다고 합니다. 그러니까 지금 언론에서
2: 이춘재 네. 관련된 여러 가지 사진 같은 것들이 일부 공개가 되는데, 이거는 지금 그
3: 신상 공개를 통해서 공개하는 것은 아닌가 보죠뭐 언론에서 옛날에 찍어뒀던 네, 네. 뭐 고등학교 사진이나 이런 어. 것들을 공개하는 거지. 아, 지금의 모습을 공개할 수도 있나요, 그러면? 그러면 그 신상 공개에 대한 법률이 있는데, 네, 그게 네. 이제 피자라고 하면은 가능하다. 음. 근데 그거에 대한 것도 변호사 분들이 또 여러 가지 법률가 분들이 논란이 있습니다. 네. 그래서 입건하는 거 아니냐. 근데 그것까지는 아닌 것 같고. 근데 피의자 단계가 되면은 입건을 네. 해서 공개할 수 있는 거 아니냐. 라고 예. 하는 분들이 있고. 실익이 없다. 음. 그리고 이건 어차피 공소시 끝난 거인데 그건 너무 과도한 거 아니냐. 이렇게 주장하는 분도 계시고.
2: 네. 저희가 아는 경찰 지난주에 이제 8차 모방범죄 네네. 관련해서 이제 두 분과 말씀을 좀 나눴습니다. 여러 가지 뭐 의혹이 제기되는 부분도 있고 하지만 또거기서또 어, 그걸 구체화할 수 없는 또 입장도 있다는 거 저희가 좀 살펴봤는데, 근데 그 이후에 이그 당시 범죄의 진범으로 지목된 그 윤모 씨가 MBC 뉴스데스크하고 또 CBS 김현정의 뉴스쇼에서 인터뷰를 이제 관련 인터뷰가 좀 나왔어요. 당시 수사 경찰이 사흘 동안 잠을 재우질 않았다. 또 나에게 협박을 했다. 뭐 이런 식으로 이제 강압에 의해서 자기가 자백을 한 것처럼 지금. 보도가 나오고 있거든요. 이 부분에 대해서두 분이 어떻게 보고 계신지 궁금합니다. 지금 시점에서. 먼저 김은배 팀장께서 말씀해 주시죠.
0: 지금 윤모 씨가 형을 살다가 가석방 나왔지 않습니까? 그런데 네. 진술을 언론에 진술할 때그 당시에 밥을 먹고 있는데 끌고 가서 뭐 잠도 안 재우고 뭐 거둬차고 가혹행위했다. 고문을 했다고 하는데 실제적으로 뭐 옛날 우리가 아는 물고문이라든지 전기고문 그건 아니에요. 가혹행위를 했다고 하는데 그걸 세세하게 기억을 하고 있어요. 음. 그리고 본인은 주장하고 있지만 그 당시에 수사했던 형사들 전혀 무슨 소리냐. 증거가 있기 때문에 가혹행행할 필요도 없고 네. 증거에 의해서 그걸 조사받고 자백받았다고 얘기를 하는데 그것도 피윤무씨 어, 같은 경우에는 그 증거도 믿지 못하겠다는 식으로 얘기하지 않습니까? 어. 그러니까 제 생각에 실질적으로 그 사건에 대해 수사는 안 해봤지만 음. 그 당시에 과학사가 좀미진한 거는 인정을 할 수는 있어요. 예. 하지만 그 당시에 과학사가 미전하더라도 그 발견된 증거 음. 그윤 씨의 채무만큼 확실한 건데 예. 그 채무까지도 부정한다 그러면 그러면 은그 당시에 형사들이 과연 가혹행위를 떠나서 어. 증거까지도 위장하고 증거까지도 바짜로 만들어느냐. 놓 네. 이거 심각한 문제거든요. 그렇지않습니까 어, 그래서 어퍼쉬온 예. 거 아니겠어요. 이게 사실이라고 한다전 이거는 증거도 위지했다 그런다면, 예, 예. 그 범이 아닌 사람을 만들기 위해서 증거를 조장했다는 얘기인데 어. 이렇게 되면 또 사건이 심각해지거든요. 그래서 예. 제가 보기에는 윤씨 말도 전혀 배제할 수는 없지만 어. 당시에 쏴 했던 수사관들이라든지 아니면 수사 기록 지금 복사본이 있다 그래요. 네. 세세히 검토해가지고 과연 진실 윤모 씨의 진술이 어느 정도 타당하냐는 다시 검토해 보아야 될것 같. 아 생각이
3: 드네요. 네. 상우 예. 교수께서는요? 그니까, 러 지금은 이제, 일종의 가혹행위. 음. 이 가혹행위도, 뭐, 크게 뭐, 이걸 나누는 것도 좀, 좀 이상하지만은, 그니까 러 말하자면, 뭐, 그윤 씨의 진술처럼, 바로 경찰서로 데려간 것이 아니라 산으로 데려가서, 겁 네. 겉박을 하고 협박을 했다. 거기서 그 다음에, 이제, 음. 어, 몸을 이제 여러 군데를 폭행을 하고, 그 다음에 예. 경찰서로 데려가서 그 얘기를 했다. 근데, 기록에는 4시간만, 5시간만에 그 자백을 했다. 그런데 어. 4, 5시간만에 자백한 것은 박준영 변호사는 그건 불가능하다. 그러니까 기록상으로 봐도 불가능하다. 지금 바, 말씀하신 박준영 변호사는 네, 재심,
2: 재심에 네. 지금 함께하겠다고 네. 하는 변호사시죠? 네. 그러니까
3: 그 박준영 변호사는 그것만 봐도 어. 실제로는 수사기록 자체가 불안전한 건 맞다. 그래 예. 결국은 역으로 보면 경찰서 오기 전에 다른 데 가서 어느 정도까지의 그 압박성을 했고 그 다음에 음. 이것과 아까 김해팀장 말씀하신 거는 증거 조작. 네. 그러니까 증거 조작 문제는 이건 결론으로 봐야 돼요. 왜냐하면 어. 이거는 예. 증거 조작은 심각한 문제고 물론 이 강압적인 부도 심각한 부분이지만 음. 증거 조작은 여러 여러 기관이또 붙어야 돼요. 국가수도 있고 여러 가지 그 증거 증행이 있어야 되기 때문에 그건 상당히 확인해야 될부분이 많고.
2: 그런데.
3: 네. 압박을 한건 맞는 것 같다 그거는 아. 당시의 관행을 봐도 예, 그거는 예, 예. 부정할 수가 없는 것같다 근데 그것이 아까 팀장 말씀하신 것처럼 물 고음이나 전기 먹음 정도는 아닌 것같고 아. 그러니까 우리가 뭐 영화에서 보듯이 예, 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 예. 예. 그런 데이제 흔히 말하는 뭐몇대 접어갔다 아. 뭐 이것도 표현이 좀 그렇습니다 이것도 안 되는 겁니다 예, 절대 안 되는 예, 예. 건데 예. 어. 그 정도 선에서는 어느 정도까지는 관행상 있을지 있지 않았겠느냐 음. 거기 그러니까 그런 면에서의 그것은 세세하게 밝혀져야 될 부분이라고 봅니다.
2: 네. 이게 재판으로 가서 이제 재심 청구하고 만약에 재판이 열리게 돼서 재심이 된다 그러면 법정에서 다툴 수밖에 없는
4: 상황이겠죠. 그렇죠.
0: 재심 청구를 받아들였으면 재판을 예, 하는데 예. 어. 재심 그 아마 변호사 쪽에서는 재심 청구가 받아들일 것이다라고 생각하고 있지만 네. 실제로 이친제의 진술이 가장 중요하지 않습니까? 음. 왜냐하면 윤모 씨 같은 경우는 형은 사고 나오는데 본인이 가혹행위 당했다 증거를 조사하겠다 말하는 건뭐 자유의지를 하더라도 일단은 상대방의 증거 이친재가 본인이 했다고 하니까 네. 그 증거도 중요한데 그 자백한 것에 대해서 신빙성이 문제가 있지 않습니까 신빙성이 음. 있다고 한다면 아까 말한 가혹행위도 가능하다고 볼 수가 있는 거죠 네. 신빙성이 가장 중요하다고 봐요 그러면 그
2: 이춘재가 내가 저질렀다고 했기 때문에 이게 논란이 지금 되고 그렇죠. 있는 부분인데 이춘재 자백 내용을 보면 담을 넘어서 피해자가 자고 있던 방에 들어간 게 아니라 대문을 열고 들어갔다 이렇게 얘기를 했다고 하고 그 집에 뭐 대문 위치라든가 방 구조까지 그림을 그려줬다고 하는 보도가 나오고 있습니다. 이런 이
3: 춘재 자백은 어떻게 봐야 돼요? 하나하나 따져보면 예그 피해자의 집 담은 넘어갈 수가 없습니다. 넘어가면 엎, 엎어집니다. 음. 옛날에 그 기초가 돼 있는 상태인데 부실하기 때문에 그래서 사실은 이 당시에 그 윤모씨 같은 경우도 이건 네. 불가능하다 왜냐하면 내가 넘으려고 했을 때그 옆에 형사들이 그 잡아줬다. 왜냐하면 이게 넘어갈 것 같으니까. 음. 그러니까 아, 담이 넘어갈 것 같다고요? 넘어갈 뭐요? 것 같으니까. 예. 넘어갔다고 하는 부분은 사실은. 근데 이춘재는 이 담에 대해서 잘알수 있어요. 그러니까 이 범인이 아니라 하더라도. 왜냐하면 근처에 살았기 때문에.
2: 아, 근처에 살았던 위치라. 네, 이춘재가 살았기 때문에.
3: 아, 이충, 살았기 때문에. 예, 예. 그리고 그때는 집들이 다닥다닥 붙어있던 게 아니었거든요. 뜨믄 아, 예. 또이소기들 분명히 아는 게였고. 그러니까 이것은 이 자체만으로는 신빙성을 판정하기가. 사실은 이것은 0백만 가지고 예, 이건 50% 정도 밖에 안 되는 거고요. 음. 사실 그래서 대문의 위치나 방 구조도 사실 의미가 없다고 봅니다. 네. 왜냐하면 예. 대문의 위치는 분명히 저 동네 사람인데 모를 리가 없는 거고요. 방의 위치도 어. 모르겠습니까? 거기 집 지은 사람이 대부분 다 비슷비슷한 사람들일 텐데 음. 문제는. 방 구조 안쪽에서 피해자의 위치라든가 피해자 몸에 난 어떤 것을 얘기했다고는 다른 문제가 되죠. 아, 그러니까
2: 거기까지. 주택의 뭐 상황이라든가 뭐 이런 위치 같은 것들은 얼마든지 추정하거나 그냥 뭐할 수는 있는 거지만 그렇죠. 그 안에 들어가서 그렇죠. 있었던 방 안에서 벌어진 가구의 위치라든가 이런 부분들의 증거들이 추가로 나와야지. 그렇지. 그 입장에서
0: 그렇죠. 볼 때는 현장 상황에서, 현장 상황에서 피해자의 상태. 음. 그리고 뭐 옷을 벗겼다 그러면 그런 상태. 그 상태를 진술했다고 러면 어느 정도 가능성이 있는데 네. 아까 교수님 말씀하신 대로 그담 넘어온 것에 대해서 논란이 있습니다. 왜냐하면 음. 경찰관이 벽들을 받쳐서 넘어갔다는 말도 있고 뭐 담을 잡았다는 말도 있는데 시골담이라 하더라도 넘을 수는 있어요. 그런데 그 당시에 사건이 7차 사건까지 나다 보니까 대문을 안 잠그고 자진 않았을 것 같아요, 새벽에. 어.
2: 그러니까
0: 대문을 열고 들어갔다고 이춘재는 얘기를 하지만 실제적으로 시골담이 그 흉흉한 상황에서 화상에서 사건이 많이 났는데 대문까지 안잠것을까 음. 그건 또 생각을 해봐야 되는데 어떻든 이춘재는 대문을 열고 들어갔다. 그리고 경찰 조사에는 윤모 씨가 담을 넘어 들어갔다. 이렇게 됐기 때문에 상충되는 부분이 있죠.
3: 그런데
2: 네. 이춘재는
3: 이 사건을 가지고 조사를 두세 번 받았습니다. 어. 그럼 당시에 그걸 조사했던 형사가 아까 그러니까 이 사건이 벌어졌을 그
2: 당시에 용의자의 그 그렇죠, 그렇죠. 어, 선상에 올라와 있었다고 말씀이신 이, 거죠? 그 당시
3: 형사가 이춘재를 조사를 했습니다. 예. 그럼 당시 형사가 이춘재한테 무슨 얘기를 했는가를 지금 검토를 해서 빼야 됩니다.
2: 어. 만약에
3: 야너 이거 담 넘어가서 했어? 아니면 이때 뭐 했어?라고 물어봤다고 하면 네. 이춘재는 이 사건이 어떻게 벌어진가 유출할 수 있었지 않겠습니까?
2: 아, 당시 용기 선상에 올라와 있기 때문에 그 취조에 대한 예, 것들의 예. 기억이 있겠군요. 그렇죠. 그러니까 아. 그
3: 부분들을 다 빼야 된다는
2: 겁니다. 예, 예.
3: 지금 그, 그30몇년 전에 있었던 거를 어. 기록도 없는, 기록도 부실한 상태에서 그렇기 때문에 이춘재 이 말만 이게, 이게 유일하고 독특한 거냐. 예. 이건 사실은 저는 사실 좀 부정적으로 본다는 겁니다. 아. 그것 때문에 그런 겁니다.
2: 그래요. 시기가 벌써 지금 30년이 흐른 상황이었고 또 너무나 많은 것들이 그 당시에 벌어졌던 것이고 지금 남아있는 증거라든가 여러 가지 이런 기억들 같은 것들이 명쾌하지 않은 상황에서 우리가 막 이것만 가지고 뭐다 모든 것들을 가름할 수는 없는 것 같은 생각이 들어서요. 좀 하지만 또 그럼에도 불구하고 또 신중하게 또 저희가 그치. 접근을 해야 될 입장이라는 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 아는 경찰, 배상훈 전설 경찰청 범죄순위분석관, 김은배 전설 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 날씨 확인하고 교통정보 보고 다시 돌아와서 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다.
5: 문재인 대통령이 오늘 오후 4시 30분 청와대에서 법무부 김호수 차관과 이성윤 검찰국장을 면담합니다. 조국 전 법무부 장관 사퇴 이후 여권을 중심으로 검찰 개혁 작업에 속도를 내고 있는 가운데 이번 면담에서 문 대통령이 검찰을 향해 어떤 메시지를 내놓을지 주목됩니다. 청와대는 어제 평양에서 열린 남북 축구대표팀 경기 생중계가 무산된 것에 대해 나름대로 최선을 다했지만 안타깝고 아쉽다는 입장을 밝혔습니다. 김혜영 민주당 최고위원이 서초동과 광화문 집회에서 보듯이 국회가 제 역할을 하지 못해 국민 갈등이 증폭되고 많은 국민들에게 심려를 끼쳤다고 사과했습니다. 여당 지도부에서 조국 전 장관과 관련한 집회 양상에 대해서 공식 사과 발언이 나온 건 처음입니다. 자유한국당은 지난 2일 북한이 발사한 신형 잠수함, 잠수함 발사 탄도 미사일 등과 관련해 하늘 위로는 북한 미사일이 날아다니고 원점도 모르는 잠수함으로 한반도 위기가 레드라인을 넘어 데드라인으로 향해 간다고 비판했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 여서 기상청의 윤지수씨입니다.
1: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 전국 대부분 지역의 대기 상황 나쁘지 않습니다. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 100. 15 마이크로그램 미세먼지는 29 마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 전국적으로 보통이나 좋은 단계 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활하기 때문입니다. 시야가 툭트인 것을 보면 확인하실 수 있겠습니다. 내일도 오늘처럼 보통이나 좋은 단계 계속 이어가겠습니다. 하늘엔 구름량이 조금씩 늘고 있는데 고기압의 영향을 받다가 그 가장자리에 들기 때문입니다. 목요일인 내일도 오늘처럼 구름량은 다소 많을 것으로 보이고 오늘과 내일 사이 딱히 비해 보는 없지만 오늘 밤부터 내일 아침 사이 내륙지역은 안개가 끼겠습니다. 오늘 낮최고기는 어제와 비슷하게 오르겠습니다. 서울, 세종, 대전 20도, 대구, 부산, 울산, 광주 21도 등 전국은 19도에서 22도의 분포가 예상되는데 일교차가 크다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 지금 서울기는 19.8도입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
6: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 낮 시간대라 작업하는 곳도 많지만 오늘 유도 고속도로 사고 소식도 많은데요. 서울 양양 고속도로 양양 방향입니다. 동산 요금소 부근 1차로에서 사고 처리하고 있습니다. 남춘천 나들목부터 속도 떨어지고 있고요. 영동 고속도로는 인천 방향으로 용인 휴게소 부근에서 사고 나서 1, 2차로가 차단되고 있습니다. 1km 구간 정체가 되고요. 중부 내륙 고속도로는 창원 방향으로 여주 부근과 북충주 부근 또 장현터널 터널 부근에서 작업으로 속도가 떨어집니다. 평택 시흥고속도로 시흥 방향으로 사고 여파 이어집니다. 시화대교 부근의 사고 처리는 모두 끝났는데요. 뒤로 조암에서 송산 포도휴게소 사이 10km 구간 정체가 남아 있고요. 서양고속도로는 목포 방향으로 팔곡 분기점에서 용담터널까지 정체고요. 서평택 부근에서는 작업 여파로 3km 구간 막히고 있고 더 가서 서해대교 1차로에 장애물이 있습니다. 사고 나지 않도록 살펴 지나셔야겠습니다. 이승희였습니다.
4: 세상에서 가장 아름다운 하모니 바로 지글지글 한우 익는 소리 시작하기 무섭게 콸콸콸 배워나오는 진정한 육즙통 소 무슨 정말. 택도 없는 소리입니까 아유, 그러니까 그러면, 일단 가짜니스 한건 인정한 거죠 뭐가 가짜두분한 아찔하다 아찔해 다양한 이슈를 마음껏 즐길 수 있는 무한 리필 토크 배틀 오태훈의 시사본부 이슈 맛집은 많지만 역시 최고는 원조 맛집 우리가 원조예요 오태훈의 시사본 평일 낮
0: 12시 20분에 만나요
2: 네, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는경찰 아, 말씀 나누고 있습니다 청취자 6057님께서 초등학생 실종 사건 정말 화가 납니다. 피해자의 옷과 가방이 발견됐으면 강력사건으로 보고 계속 수사를 했어야 합니다. 어린이가 스스로 옷을 벗고 과연 돌아다녔을까요? 라고 화난다는 입장 알려주셨고 8748님께서는 화성사건 당시 용의자로 몰려 고처를 겪은 분들이 여러 명 있는데 당시 수사 경찰들의 말을 그대로 믿을 수 있을까요? 경찰은 당시 수사의 관행을 인정하고 반성해야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 아, 이춘재의 경우는 공소시효가 끝나서 또 다른 처벌을 할 수는 없는 상황입니다만 최근 경찰이 15년 전 서울에서 일어난 장기 미제살인사건의 유력 용의자를 찾아냈다는 보도가 나왔습니다. 내가 살인범이다 미제로 남아있던 이른바 명일동 주부 살인사건의 진범이 공소시효 만료를 앞둔 상황에서 자백을 했다고 하는데 김은배 팀장님 이게 어떤 사건이었어요 이게?
0: 그렇습니다 지금 무기수로 2005년부터 무기수로 살고 있는 주범 이씨와 e 공범 이씨 얘기인데요 네. 2004년도 10월경에 송파구에는 있한 빌라에 방해동에 있는 빌라에 들어가서 50대 여성 2명을 살해를 했어요 네. 강도살인입니다 그런다고 2개월 후에 12월 달에, 12월 달에 그 방, 어, 성파구 저기 석천동 있지 않습니까? 음. 석천동에 있는 전당포에서 전당포 에서 예. 전당포 주인하고, 또 거기 놀러온 비디오 가게 정보원을 칼로 붙여, 아, 흉기로 붙여 하며 살해를 했어요. 네 예. 건을 살해한 죄로 해서 재판장에서 무기징역을 확정받고, 어. 교도소에 수감 중이던 두 사람 중이, 예. 또 수감되기 전에 다른 사건, 암수범죄를 자백을한 겁니다. 아 지금 복역 중인 무기징역으로 무, 그렇죠 무기수로서 살고 있는데 예, 예. 그두건 말고도 다른 사건 이 있다 명일동 사건하고 미아리 사건인데 그 건에 대해서 자백을 해가지고 재판을 받은 사건이죠.
2: 어이 춘열한테 비슷한 지금 상황이 지금 전개가 음. 되고 있는 것 같은데
0: 이 미지로 남아있던
2: 두
3: 사건에 대해서 자백을 했다고 하는데 이 명일동 사건은 구체적으로 어떤 사건이었던 거예요? 정확히는 두 그러니까 저기 미아동 사건이랑 명일동 사건 두 건입니다. 네. 미아동 사건은 단일 사건은 아니고요 음. 20세 된 여성과 19세 된 여성 두 명을 노상에서 잔혹하게 살해한 사건이고요 명일동 사건이라고 하는 것은, 명일동 사건은 아까 말씀드린 주부를 살해한 사건인데, 음. 제 기억으로는 그렇습니다. 이제 이게 하도 비슷한 사건들이 이게 많이 돼갖고, 그 즈음에 이제 그런 사건들을 본인이 했다고, 이게 처음에는 그 공범 A씨가 얘기를 하면서, 그~ 지금 이~ 나타났던 사람이 자백을 하게 된 부분인데 네. 아까 말씀드린 추가 말씀드린 공범은 지금은 그, 그 암으로 사망을 했습니다. 추가로 말씀드리자면,
0: 네. 그 명일동 사건은 2004년도 8월 16일 오후 1시에 벌어진 건데요.
2: 2004년이요. 예, 같은,
0: 같은 연도예요. 같은. 그러니까 어. 10월달에 아까 범행했고그랬지않습니까그 예, 예. 2개월 전인 거죠. 1시에 예. 아파트에 들어가서 어. 그4 9세 주모라 가정주부를 살해한 사건이에요. 그러니까 예. 그 사건은 이삼이 이 범인들 숨기고 있었고 음. 10월달하고 12월달 사건만 그 범행이 득발됐기 때문에 그걸로 무기징역 받은 거고, 네. 명일동 사건은 아까 교수님 말씀 미아리 사건은 숨기고 있었던 거죠.
3: 아, 숨겼다. 그러니까 세 명을 살해한 사건인데 네네. 미아동은 두 명, 명일동은 한 명. 예. 거죠. 당시 공범이 자백, 자백했다고 하셨잖아요. 예, 런 근데 이 사건 자체는 시작은 공범부터 시작입니다. 예. 공범이 자기는 이제 그 암이 걸려서 죽을 음. 때가 되니까 아. 여러 가지 면에서 이제 공범이 예예 예, 공범이 그래서 그 비슷한 사건에 대해서 자백을 하게 됐나 봅니다. 예예. 그 자백을 하게 되니까 이제 당연히 뭐 자기가 누구랑 같이 했다라고 아. 하니까 그래서 수사가 진행된 상태에서 예. 그 지금 말한 그 사람도 자백을 했고 아. 근데 그 뒤에 예. 그 공범이 죽고 난 다음에 예. 이제 기소권을 하 해야 되지 않습니까? 기소하겠죠. 예. 근데 이제 그때는 이제 이 사람이 자기는 죽고 나니까 공범이 어. 죽고 나니까 자기는 안 했다. 그러니까 어, 증언을 자백을 뒤엎은 거죠.
2: 아, 예. 공범이 있었는데 공범이 저 사람이랑 같이 했습니다. 저 사람이 예. 했습니다라고 했고 그때는 이, 인정을 하다가 예. 그 공범이 병으로 죽고 났더니 다시
3: 재판 과정에서 자기는 안 했다. 재판이 들어가지 않은 거지못한 거죠. 거죠. 그때는 기소가 안된 거였죠. 예. 그런데 이번에는 어떻게 된 거예요? 그때는 이제 그, 팀장님. 예. 이번 아 지금
0: 말씀드리자면은 7년 전 사건은 시진적으로 그 범인들이 예. 그 편지 같은 걸 주고받는 상황에서 2009년도에도 추가 범죄가 사건이 발병이 발생이 됐어. 아니, 발각이 된 거예요. 예. 특수강도가 발견이 돼가지고 재판을 또 받은 거예요. 음. 그러니까 재판을 받았을 때그 주범 이 씨는 무기징역을 또 받았어요. 네네. 그리고 공범은 9년형을 받았는데 어. 그 당시에 그 공범이 예. 간암이 걸리다 보니까 자백을 예. 한 거예요. 예. 광진서 서형사한테 자백을 하니까 음. 광진서 서영사가 주범 이 씨를 만나러 다녔어요. 네. 그런데 이, 이 주범 이 씨는 부인한 거예요. 그래서 음. 그러다가 나중에 자백을 했어요. 네. 그래가지고, 그럼, 경찰에서는 자백 조사 받아가지고, 검찰 에 송치를 했는데, 네. 검사 앞에서 뭐라고 했냐면, 음. 그런 사실 없다. 어. 허위로 자백한 거다. 검찰이나 예. 경찰이 이 자백을 억지로 만드는 걸 내가 시험하기 위해서 했다. 이런 식으로 부인해버렸어요.
2: 아, 그런데 그, 그게 받아들여진 거네요, 그러면? 아니, 증거는 없죠. 예, 예.
0: 그러니까, 검찰에서 검사는 당황한 거예요. 어. 아, 요거 지금 자백했던 사람이 부인을 하고, 예. 증거도 없고 하니까는 할수 없이 증거가 없는 걸해가지고 불기소. 그니까 러 쉽게 얘기해 재판에 안 넘긴 거예요. 그래서 음. 끝나버린 거예요, 그 사건은. 음. 끝났는데, 지금 예. 공소시효를 다새 앞두고,
2: 앞두고, 지금 다시 지금 재판에 넘겨지게 됐다고 하는데. 작년에
3: 그와 관련된 첩보가 있었나 봅니다. 네. 그러니까 그렇게 러니까그 해서 이제 형사들이. 가서.
0: 그렇죠. 예. 작년 첩보를 어떻게 얻었냐면은, 그 이모 씨 있지 않습니까?
2: 이모 씨 누군지 모르겠어요. 아, 주범 이모 씨. 아, <웃음> 예, 죄송합니다. 예, 죽음, 죽음, 주범, 주범 예. 이모 씨하고, 아, 예, 예. 예.
0: 주범 이모 씨하고 같이 같은 방에서 그 수감상을 했던 재소자가출감을 했어요. 예, 예. 그런 사람들을 만난 거예요. 재소자 아, 만났더니, 아, 이모 씨가 실제적으로 그 당시에 부인했지만 범인이라고 하더라. 이거를 석천동 사건에 담당한 형사였지 않습니까? 예, 예. 아까 말씀드린 그전답부 사건에 담당 형사가 음. 이제 첫 벌을 캐쳐해가지고 계속 면회 가가지고 압박을 한 거예요. 아. 솔직히 그 당시에는 니가 예, 예. 부인했지만 자백하라고 했는데, 음. 어? 납보형상 아시잖아요. 신뢰감. 음, 네네. 그러면서 만났더니 자백을 한 겁니다. 사실 그때는 아. 내가 부인했지만, 실제적으로 그 당시에 내가 살해를 했다. 그러면서 뭐까지 수발을 했냐면, 그 당시에 명일동 사건 때그 사건 벌인 뒤에 택시를 타고 전북 익산에 가서 피해자의 옷을 불태우고, 또 그리고 흉기, 아. 흉기를 땅 속에 묻었다라고 아주 구체적으로.
2: 아, 같이 수감했던, 같이 살았던. 그렇죠. 음. 그 사람한테 얘기를 한 거군요. 아니 그거를 형사한테 얘기를 한 거야. 그렇죠. 그러니까 네.
0: 형사가 확인했더니 현장 검증을 했더니 이렇게 맞더라. 아. 그러니까는 본인도 자백을 했고 이번은 그럼 증거가
3: 나오게 된 그렇죠. 거네요. 그렇죠. 그렇기
0: 때문에 음. 검찰의 기소를 아니 검찰청으로 송치를, 아, 송치를 한 거죠. 네, 기소 이번에
3: 기소가 된 거고요. 네. 그러니까 이전에는 증거가 없었고 자백만 있었기 때문에 자백은 이제 쉽게 엎을수 있었는데 음. 지금은 이제 그 형사님이 계속 쫓아다니면서 설득도 하고 그러면서. 어, 실제로는 증거가 있을 있을 곳에 가서 그 묻어놨다고 하는 그렇죠. 걸 찾게 되면서 그, 네. 이제는 증거도 찾게 되는. 그렇죠. 증거 인류
0: 수법까지 예. 다 읽었기 때문에 신빙성이 있는 거고 그리고 본인이 편지도 또 보낸 것 같아 요 형사한테 보내서 어. 뭐라 고 했냐면은 사건을 저지르고 범법한 거에 대해서 잘못된 거에 대해서 다시 한번 자세하게 뭐 내가 전달하겠다 아니 뭐 자백하겠다 그리고 또 죄값을 처벌받을 수 있도록 자기 마음을 좀 이렇게 표현한 거예요. 예. 그러니까 죄값을 받겠다라고 표현했기 때문에. 이번에는 아마 생기는 것보다는 아마 이제 회계라고는 뭐하지만은 자기가 좀 내려놓은 거 아닌가. 어. 어차피 뭐 아시다시피 무기징역 받은 사람을 또 추가 문제 있다 하더라도 그냥 무기징역. 그 그러니까 이것도
2: 형량에는 전혀 영향이 없는 거 아니에요? 제가 다
3: 인정이 된다고 하더라도. 근데 어차피 재판은 더 받는 거고요. 예예. 그런데 예. 거기에 이제 추가로 무기징역을 더 받는다 하더라도 뭐, 음. 뭐 똑같이. 되는
0: 혹시 이 건을 해가지고. 재판부에서 사형까지 내릴지는 모르겠지만 그렇잖아요. 네. 그렇잖아요. 이건 뭐봉소시이 음. 끝난 게
3: 아니니까 네네네네. 추가
0: 범죄니까 어. 그렇다 하더라도 본인이 마음을 내려놓고 증거 인멸한 사실까지 했기 때문에 이 건에 대해서는 본인이 범인이다라고 추정이 확실한 거죠.
2: 김은배 팀장님 앞서서도 이제 출소한 사람을 다시 만나서 형사가 계속해서 이제 미제 사건에 대해서 계속 수사를 했다고 이제 말씀하시고 그것 때문에 이제. 어, 자백이 나왔다고 하는데, 이 경찰한테 미제 사건은 어떤 의미로 다가오는 거예요?
0: 그만큼 계속해서 15년 동안 계속 그거를 수사하고 조사하고 계속 그럴 수 밖에 없는 건가 봐요. 아, 그 내용이 이제 일반인들이 혹시 형시자들은 이해하시는데 사실상 제가 한 사건, 미사건이 있어요. 그 예. 근데 그 사건을 찾다가 어느 정도 지나면은 할수 없이 새로운 사건 때문에 포기를 하는데 예. 이 지방청이나 경찰청에서 장기 미제 사건 수사 전담반을 만들었어요. 그러니까. 아, 이춘재도 그것 때문에 그랬다면서요? 장기 미제 사건만 전담하기 때문에 다른 사건을 받지 않거든요. 그러니까 음. 오직 옛날에 큰 사건 해결하지 못한 미지사건만 하기 때문에 거기에 네. 전담할 수가 있다. 어. 그러니까 이런 상황 때문에 다시 옛날에 감정물을 이번에 이순재처럼국가수에 예. 보내니까 또 감정물에서 대인이라든지 증거가 나오더라. 음. 그럴 때문에 수사가 된 거지. 실제적으로 지금 일반 형사팀에서 옛날 오래된 사건을 수사하기는 힘들죠. 네. 그러니까
3: 이제 형사들이 자기 사건을 못. 해결한다는 것은 일정의 숙제죠. 음. 평생의 과제는 남아 있어갖고, 네. 그때 관련된 형태의 그 용의자가 만약에 교도소라든가 다른데 있다고 하면, 한 번씩 가봅니다. 저도 아, 사실 용의자 교도소에 가갖고, 어. 그, 저기, 이런저런 얘기를 합니다. 뭐, 음. 좀, 용치 좀 넣어주고. 아, 돈도 좀 넣어주고? 네, 뭐, 몇만 뭐 원너 넣어주고. 예, 예. 뭐 그냥 이 얘기를 하다 보면은, 사건에 대한 얘기는 안 하겠죠. 에헤. 근데, 이런저런 얘기를 하다 보면은, 사실은, 계속하면 은 지도 사람인지라 어. 몇 건의 뭐 얘기를 해주는 경우도 있고 예. 형사들한테는 평생의 숙제이자 음. 못, 못 푼, 못한 못 숙제죠 음. 그
2: 아픔들 그 고통들도 좀 있는 것 같습니다 알겠습니다 오늘 안내경찰 여기까지 말씀 나누도록 하겠습니다 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 두 분과 함께했습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다,
5: 감사합니다.
2: 네, 1시 42분 향하고 있습니다 오늘이 2019년 10월 16일 40년 전인 1979년 10월 16일은 부마항쟁 일입니다 오늘 부마항쟁 기념식이 있었죠 9월에 국가기념일로 시정돼서 정부가 주관한 첫 기념식이었고 대통령이 직접 참석을 했습니다 피해자들에게 공식 사과도 했죠 어, 김성환의 뉴스 소다에서 부마민주항쟁에 대해서 살펴보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
2: 예. 대통령 기념식 참석은 원래 예고된 건 아니었던 것
4: 같아요? 어, 예. 저도 예고가 된 것을 본것 같지는 않거든요. 예, 예. 그러니까 국가기념일이 지정이 되면서 아마 참석이 가능하겠다 이런 음. 생각은 했었는데 문재인 대통령이 오늘... 사실은 예측하기가 좀 어려운 상황에서 기념식을 참석했습니다. 근데 유신독재의 가혹한 폭력으로 인권유리를 당한 피해자들 모두에게 대통령으로서 깊은 위로와 사과의 말씀을 드린다 이러면서 네. 이 대통령으로서는 처음으로 음. 부마민주항쟁 화 피해자들한테 공식 사과를 했고요. 네. 어, 부마민주항쟁은 우리 역사상 가장 길고 어목하고 끝이 보이지 않았던 유신독재를 무너뜨림으로써 민주주의 새벽을 연 위대한 항쟁이었다. 이러면서 음. 부마민주항쟁의 역사적 의미를 평가하기도 했습니다. 네. 하지만 또 거꾸로 생각을 해보면요. 지금 부마민주항쟁이 발생한 게 40년이잖아요. 예, 예. 40년이 되어서야 공식적으로 국가가 피해자들한테 사과를 했다. 이런 이제 의미가 될 수도 있습니다. 음. 그니까 부마 민주항쟁은 4.19 혁명, 5.18 광주 민주화운동, 60 민주항쟁과 함께 한국 현대사의 4대 민주항쟁의 하나다 이렇게 그 평가할 수 있거든요. 네. 다른 민주화 운동은 모두 국가기념일로 이미 지정이 돼 있습니다. 음. 그리고 매년 기념식까지 열고 있고요. 기념관을 다 건립을 하는 등 각종 기념사업이 활발하게 지금 이루어지고 있거든요. 그렇습니다. 근데 부마민주항쟁은 올해 국가기념일로 처음으로 지정이 됐고 음. 아직 기념관조차 없는 상태입니다. 네. 역사적인 평가가 많이 차이가 있었다는 얘기가 되겠죠. 어.
2: 글쎄요. 79년이면 저도 이제 학생 때라서 실제로 근데 부마민주항쟁이 어떤 사건이었는지 잘
4: 모르는 분들이 상당히 의외로 많으신 것 같아요. 그럴 수 있습니다. 왜냐하면 이게 역사적 배경이 조금 다르기 때문에 그런 측면이 있는데요. 흔히 민주화운동 하면 전두환 노태우 정권 시절을 떠올리게 되잖아요. 이때는 생각해보면 경제성장도 어느 정도 이뤘고 음. 그리고 아시안게임하고 올림픽까지 치르는 상황이었잖아요. 그래서 국제사회에 대한민국이 많이 개방된 국가가 돼버린 거예요 음. 그래서 민주화에 대한 어떤 싹도 많이 트여지는 이런 상황이었었고 국제사회의 시선도 의식할 수밖에 없는 상황이었다는 었 거죠 그러니까 사회적으로 보면 민주화의 어떤 토대가 만들어질 수 있는 상황이었다 음. 또 그게 민주화 열망이 폭발했다 이렇게 볼수 있는데요 박정희 유신 독재 시절에는 그렇지 않았잖아요 민주화의 암흑기라고 할수 있는데요 유신 이후에 막걸리 보안법이란 말처럼 이 대통령 흉, 흉만 봐도 고초를 당하던 시절이었으니까요. 네네. 시민들까지 민주화운동에 참여한다는 건뭐 상상하기가 굉장히 힘들죠. 어. 또박정희전 대통령은 지금까지도 탄신제를 지낼 정도로 신격화됐다고 해도 과언이 아니거든요. 네. 그러니까 추모 분위기가 이렇게 있는 상황에서 박정희전 대통령 시절에 있었던 민주항쟁에 대한 또 의미를 평가하거나 이렇게 되면 은 박정희 전 대통령의 과오를 우리가 인정하는 게될수 있기 때문에 그런 음. 부분에 대해서 되게 소극적이었다는 거죠. 네. 특히 보수 정권이 그런 부분들이 특히 강했고 보수 정권에서 네. 박근혜 정부 시절에는 더 심할 수밖에 없었던 거죠. 음.
2: 그러니까
4: 박정희 독재 정권에 저항한 최초의 시민항쟁을 인정하기가 굉장히 어려웠던 었 분위기가 있었다 이렇게 볼수 있습니다. 그렇기
2: 때문에 지금까지도 부마민주항쟁에 대한 의미를 제대로 알릴 수 없었고 네. 이번에 와서야 가능하신 네. 거라고 볼수 있을 것 같은데 당시에
4: 어떤 일들이 있었기 때문에 그랬던 거예요 근데 역사적 배경을 좀 설명드리면요 네. 부마항쟁은 (1979년 10월 16일부터 20일까지) 부산과 마산 창원에서 유신체제의 대항이 일어난 민주화운동이다 이렇게 평가를 하면 되겠습니다 네. 그러니까 시발은 (1979년 10월 15일) 오전부터였습니다 음. 그러니까 부산대에서 이 민주 선언문이라고 하는 유인물이 뿌려졌어요. 네. 그러니까 학생이 시위를 주도를 했던 건데요. 음. 그러니까 학생들한테 자 모이십시오 이렇게 했던 거죠. 그런데 네. 학생들이 잘안 모일 것 같으니까 어. 아 이거 실패했다. 근데 그때는 뭐 학원 내뭐 경찰이 왔다 갔다 하고 또 긴급 조치가 있었던 시절이었기 때문에 네. 어 학교 밖으로 그냥 도망을 간 거죠. 빠져나갔어요. 아,
2: 시위를 주도했던 사람이 네. 학생이 네. 어.
4: 그러니까 주도했던 학생은. 이미 도망을 간 거죠. 그런데 이 모습을 지켜본 당시 정광민 지금 이제 부마항쟁 연구소 이사장인데요. 정광민 씨를 비롯한 대학 2학년생 전도걸 엄태원 박준석 어. 이렇게 네 명이 우리가 그러면 해보자 이렇게 의기투합을 한 거죠. 그래서 등사기를 이용해서 당시에는 이제 우리 그 철펜으로 어 뭐라 그저 뭐죠? 어, 어그 등사용 할수 있는 등사를 할수 있는 약간 우리 초 같은 거 입혀진 음. 그 종이에다가 쓰잖아요. 쓰고 난 다음에 유인물을 이제 만들었다는 거죠. 한 아. 300장 정도를 만들어서 잉크를 밀어요 이렇게 하나씩 어, 하나씩. 하나씩. 예예. 제 대학 시절에도 있었어요 (웃음) 사실은. 아, 컴퓨터가 그 나중에 다음에 나왔기 때문에. 예. 그 16일 바로 다음 날 강의실에 음. 이제 선언물을 뿌리게 됩니다. 오전 10시 무렵에 인문사회관 앞에 학생 100명 정도가 처음 모였어요. 그때 우리의 소원 노래가사 중에 통일을 자유와 민주로 바꿔서 이제 부르면서 학내에서 행진을 한 거죠. 우리의
2: 소원은 자유, 우리의 네. 소원은 민주. 음, 이렇게. 네, 그런 식으로요. 아.
4: 학교가 이제 발칵 뒤집어졌죠. 형사들이 예. 학교로 들어와서 주도자를 체포하려고 시도하고 음. 이런 모습들을 보면서 그때는 학내에 누군가가 들어온다는 것에 대해서 학생들의 저항감이 이제 컸던 시절이었거든요. 네네. 학생들이 순식간에 2천명까지 불어났습니다. 하루 만에? 그날? 그날? 아, 바로 그날. 예. 그래서 유신철폐 독재 타도를 외치면서 교문밖으로 진출하려고 시도했거든요. 예. 그러니까 그걸 막기 위해서 경찰은 막 체류탄을 발사하고 진압을 시도하고 이런 과정이 있었는데요. 음. 이때부터 학생들이 학례가 아니라 시내로 진출하기 시작합니다. 네. 그래서 17일 오전 1시까지 3 4차례 걸쳐서 부산 시내 곳곳에서 시위가 벌어지게 되고요. 음. 이 시위는 곧이어서 동아대까지 번지게 됩니다. 네. 그러니까 경찰의 시내, 이 학생은 물론이고 시민들까지 마구잡이로 여행, 연행을 하게 되는데요. 음. 어, 정부가 그 다음에 18일 영시를 기해서 부산 지역에 비상 계엄을 선포하고 해병대와 삼공수 특전 여단을 투입하죠. 네. 그래서 시내에 시내에, 탱, 시내에 탱크하고 장갑차를 배치를 하고 한4흘 동안 시위가 벌어지는 16일에서 18일 사이에 어, 학생 397명, 시민 158명을 0 연행하게 됩니다.
2: 단 사흘 사이에 이런 일들이 벌어졌군요. 네. 비상 계엄까지도 네. 선포가 되는 상황이고. 그런데 이것이 부산에서만 그치는 것이 아니고 이런
4: 상황에서 마산, 창원 이쪽까지 계속해서 들불처럼 번져갔다면서요? 네. 그러니까 마산에서는 경남 대생들이 시위에 이제 불씨를 당겼는데요. 어. 그러니까 18일 오전 7시에 독재자 박정희 파쇼 물러가라 이렇게 쓴 경문을 누군가가 붙여요. 네. 오후에 도서관 앞에 여기서는 이제 이미 제이 소문도 많이 들었을 것 같은데요. 한 음. 천여 명의 학생들이 모였고요. 네. 경찰과 투석전을 벌이다가 이제 시내로 진출합니다. 음. 경찰이 이제 교문을 막으니까 막 야산으로 나가고 막 이런 현상들이 발생하는데요. 네. 그러니까 마산은 좀 특이하게 부산과 시의 양상이 좀 달랐습니다. 아 그래요? 예. 그러니까 부산은 대학생이 시위를 주도했다고 제가 말씀드렸잖아요. 예, 예. 그러니까 마산도 물론 시작은 대학생이 했는데 음. 시위 참여자의 대다수는 고등학생과 노동자들 이런 사람들이었어요. 그러니까 일반 아, 학생 시민들이 많 위주에서 시민으로 확대가 된 거군요. 그렇죠. 어. 그러니까 다음 날인 19일까지 시내 곳곳에서 시위대가 모여졌다 흩어졌다를 반복하면서 시위를 하게 되는데요. 음. 여기도 역시 부산보다 하루 정도 늦은 거죠. 20일 0시 45분부터 차례로. 네. (1공수와) (5공수) 특전여단 병력이 투입해서 투입돼서 시위를 진압합니다 음. 그래서 학생을 포함해서 (506명이) 연행이 되죠 네. 근데 이게 끝이 아니었습니다 이게 그, 또 다른 또 파급효과를 미치지 않겠습니까 아. 그래서 부마 민주항쟁은 전국 대학가로 번지게 되는데요 예. 대구 계명대 서울대 연세대 뭐 이렇게 해서 공주 사범대까지 음. 부마사태 구속자 석방을 요구하는 반정부 시위로 번지게 됩니다. 이 전까지는 이렇게 좀 대대적인 시위 같은 것들이 전혀 없었던 시절이잖아요 없었죠. 왜냐하면 72년 유신을 선포하고 난 다음에 음. 그 다음에는 뭐 긴급 조치가 발동이 되어 있고 이런 상황이어서 뭐 조금만 이상 행동하면 바로 붙잡아가는 시절이었거든요. 네. 그러니까 이런 일들이 거의 불가능했었다고 볼수 있었던 거죠.
2: 음. 그야말로 독재 정권 하에서 오랫동안 권자를 누려왔는데. 이 79년 10월이면 많은 분들이 아마 이건 기억하고 계실 것 같아요. 1 2 6사태126 사건. 부마
4: 민주항쟁이126 사건과의 연관성도 있어요, 그러면? 네, 이게 무슨 연관이 있을까 이렇게 생각하실 텐데요. 예. 아시다시피 126은 김재규 중앙정보부 부장이 박정희 전 대통령을 시한 사건이잖아요. 예. 근데 이게 김재규가 126 이후에 그러니까 12월 8일 이제 붙잡혔잖아요. 곧바로 붙잡혀서 비공개로 공판이 열리게 됩니다. 음. 그때 부마 항쟁이 내가 박정희 대통령을 시의한 결정적인 이유다. 이렇게 진술을 합니다.
2: 아 법정에서 진술을 이렇게 했어요? 네. 어. 그러니까
4: 부마 사태로 계엄령이 선포가 되니까 예. 중정 부장이었으니까 부산으로 음. 직접 내려가서 상황이 어떤지 보러 갔다는 거예요. 네.
2: 그런데
4: 그 보고 온 상황을 음. 박정희 대통령한테 보고를 한 거죠. 예. 그랬더니 박 대통령이 이제부터 사태가 더 악화하면 내가 직접 쏘라고 발포 명령을 내리겠다 이렇게 말을 했다는 겁니다. 어. 그까그 그러니까 과거에 이제 이승만 정권 시절에 발포 명령자 누구 누구 이렇게 이름을 대면서 그 사람들은 발포 명령 내리고 나중에 가서 처형이 됐지만 나는 처형할 사람이 없지 않느냐. 그래서 나는 그냥 발포 명령 내리겠다 이렇게 강경 대응을 천명했다는 거죠. 네. 그러니까 김재규는 아 이거는 시민 항쟁입니다. 안 됩니다. 전형적인 음. 조치 유화적인 조치가 필요합니다라고 했는데. 박 대통령은 이걸 묵살하고 강경대응을 지시했다 네. 여기에 이제 반발이, 반발심이 이반발 생겼다는 거예요 음. 그러니까 1972년 유신헌법이 선포되면서 박 대통령을 살해야 되겠다 이렇게 마음을 먹었는데 막상 실행에는 옮기지 못했는데 부마항쟁을 딱 보고 와서 어. 안 되겠다 내가 결행에 옮겨야 되겠다 예. 이렇게 판단을 했다는 거죠 그런... 그러니까 그 부마항쟁이 11.6이 결정적인 이유가 됐다고 하는 얘기가 나오는 겁니다 음.
2: 뭐 앞서서 부산 마산 뭐 마산 쪽은 고등학생 노동자까지 시민들이 시위에 가서 했다고 하셨고 뭐 수백 명이 연행됐다고 하는데 당시에 피해자들도 꽤 나왔을 것 같거든요 네. 이후에 뭐 보상이라든가 이런 것들은 좀 어떻게
4: 이루어졌을까
2: 싶기도 하고요
4: 지금 피해자로 인정된 사람이 (208명입니다) 예 근데 마산하고 부산 그리고 창원에서 아까 제가 말씀드렸잖아요. 연행자만 뭐 1000명, 2000명 가까이 된다고 말씀을 드렸는데 네. 근데 실제로 인정된 사람이 208명밖에 안 된다는 거예요. 어.
2: 그러니까
4: 박근혜 대통령 시절에 그러니까 그때 후 대통령 후보였죠. 네. 이 PK 표심을 잡기 위해서 음. 부마항쟁 보상법을 제정하겠다. 이렇게 공약을 내걸었어요. 아, 공약을요? 예. 오. 2013년에 이제 보상법이 제정이 됐습니다. 예. 이듬해 진상규명과 관련자 명예회복 심의위원회가 꾸려져서 어. 진상규명에 들어갔는데 네. 제대로 이루어지지가 않은 거예요. 음. 당시 경찰과 계영군이검거한 사람이 공식적으로만 1564명이거든요. 이건 자료가 다 있을 거 아니겠습니까? 예. 예. 근데 현재 심의위원회에 피해자라고 신고한 건수가 289건에 불과합니다. 어. 그리고 피해자라고 인정된 사람이 208명인데요. 예. 당시에 또세 명이 사망, 사망했을 것으로 추정이 되는데, 예. 공식적으로 인정된 사망자는 유치존 씨딱한명 밖에 없습니다. 나머지 두 명은 이름조차 현재 파악하지 못하고 있는 상황이에요. 어. 근데 여기에는 이제 한계가 있었는데요. 네. 심의원의 조사관이 다섯 명이 불과해요 왜요? 그러니까 조직을 그렇게 만든 거예요, 처음에. 아. 그러니까 보, 보상법은 만들었는데, 법 자체를 예. 굉장히 미흡하게 만들었고, 음. 강력한 의지를 갖고 만들었다기보다는 공약을 내세웠으니까, 그냥 사실은 보상을 최소화하는 정도 수준으로만 생각했던 거예요. 그런데 네. 그마저도 올해 12월에 지금 활동이 이게 종료가 됩니다. 아 그래요? 예. 그러니까 조사기간을 2년 더 연장해달라 이렇게 요청을 했는데 네. 국회는 1년으로 지금 못 박은 상황입니다. 아 국회에서조차도? 네. 어...
2: 그러니까
4: 지금 국회에서도 논의가 있기는 하지만 예. 아직 법이 뭐 통과될 만한 그런 이제 분위기가 조성돼 있지는 않고요. 음. 또 심의원의 조사관한테 강제 조사권이 없어요. 네. 그러니까 전두환 정권 들어서서 난, 들어서고 서들어난 다음에 관련 자료가 다 폐기되다시피 했거든요. 음. 그러니까 군과 경찰에 가, 당시에 있었던 사람들을 만나고 그 사람들한테 진술을 받으려고 하는데 협조도 네. 안 한다는 거죠. 네. 그러니까 그러니까 사실 진상규명이 제대로 이루어질 수 없는 상황이라는 거고요. 음. 피해자 보상도 좀 문제인데요. 생활지원금 지급 대상이 구금일수 30일 이상으로 제한돼 있습니다. 네. 그러니까 한도액도 5천만 원인데요. 어. 피해자가운데 구속된 200 아, 121명만 여기에 해당이 되는 거예요. 예. 그러니까 음 (올) 8 민주항쟁 피해자들은 하루만 구금이 돼도 보상을 해 주는 것과 하고 비교해 보면 어. 차이가 많이 나는 거죠. 예. 그니까 보상도 못 받는 거를 지금 신청을 해가지고, 어. 어, 인정을 받는, 뭐, 이런, 이제 아주 기묘한 현상이 벌어지고 있는 거예요.
2: 예. 40년이 지났다고는 합니다만 자료들은 분명히 있을 것 같고, 네. 또, 당시를 기억하는 분들은 상당히 이 지역에 많이 계실 것 같거든요. 그렇죠. 어. 하다못해 그 노무현 전 대통령 때 이제 제주 4.3 같은 경우에 사과가 있었고 그 이후에 이제 여러 가지 뭐 기념관이라든가 이런 것들이 세워지기도 하고 거기에 대한 자료들 같은 것들이 나와 있는 것처럼.
4: 그런데 그것도 사실은 제가 지난 주말에 제주 4.3 네. 기념관을 갔다 왔어요. 예, 예. 가서 보면서도 저도 사실 좀 어, 직접 가서 보면서 좀 놀랐던 점이 뭐였냐면 은 말씀하셨던 음. 것처럼 노무현 대통령도 참석을 하기도 하고 그다음에 네. 여러 가지 진상규명을 위한 노력이 있었지만 음. 아직 다, 아직까지도 규명되지 못한 사실들이 너무 많은 거예요 그렇죠
2: 남아있겠죠
4: 예, 네. 예. 그러니까 그리고 또 제대로 알려지지 못했던 사실도 많고 음. 사실 오해하는 분들도 굉장히 많다는 생각을 많이 하게 됐거든요
2: 그렇습니다
4: 그런데 시간이 점점 지나고 나면 더 어려워진다는 거예요 풀어야 될 숙제가 이제 많아요 부마 같은 경우에도 어, 일단 진상규명을 해야 되는 거죠 음. 근데 역사적인 진실을 밝힌다는 게 그렇게 쉬운 일이 아니잖아요 네. 우리 518도 아직도 아, 미안해 어떤 진실규명이 됐다고 하, 할 정도로 음. 그러니까 진상규명을 위해서 조사 권한을 강화할 필요가 있다 이런 거고요. 부마민주항쟁기념재단이 지금 만들어져 있는데 어 기념재단 측은 부마민주항쟁 피해자들도 유공자 대우를 좀 해줘야 된다 이렇게 요구를 하고 있습니다. 그리고 피해 보상도 다른 민주화운동과 같이 좀 형평성을 맞춰달라. 그 역사적 가치나 의미는 충분히 평가할 수 있기 때문에. 그래서 부마민주항쟁의 정신을 계승하기 위해서 기념관도 지금 좀 만들어야 할 필요가 있다. 이런 지적이 나옵니다.
2: 5248님. 부마항쟁 희생자들의 명복을 진심으로 빕니다. 사과해야 할 사람들의 진심 어린 사과를 기대합니다. 5336번 쓰시는 분께선 부마민주항쟁은 진정한 민주국가의 출발을 가져온 사건입니다. 국가기념일 지정 정말 반갑습니다라는 의견이 좋습니다. 뉴스 소다시사평론늘 김성환 씨와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.